0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Keinen Sanktionskrieg will er, sondern einen runden Tisch. Dazu lädt Alexander Lukaschenko heute, am Jahrestag der manipulierten belarussischen Wahl von 2020, westliche Länder ein. Im Angesicht neuer Sanktionen ist das wohl nur ein verlogener Schachzug. Denn die Massenproteste sind nach wie vor groß, die Opferzahlen auch. Künstler Roman Bondarenko, totgeprügelt. Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova vor Gericht, Blogger Roman Protasevich vom Himmel aus der Ryanair-Maschine geholt, Aktivist Vitali Shishkov erhängt in Kiew gefunden. Heute nun, da erscheint der Sammelband Stimmen der Hoffnung mit Texten der Freiheitsbewegung, unterstützt auch von der Schriftstellerorganisation PEN. Ralf Nestmeier ist dessen Vizepräsident in Deutschland und Writers in Prison-Beauftragter. Warum unterstützt er die Publikation?
1: Das hängt damit zusammen, dass sich natürlich das Deutsche pennzentrum ganz stark für die Meinungsfreiheit einsetzt und eben für verfolgte Schriftsteller und verfolgte Autoren weltweit. Und aktuell, heute am Jahrestag der gefälschten Wahlen, haben wir natürlich, und das ist zum Anlass genommen, auch da den Fokus drauf zu richten und dachten, das ist das Beste sozusagen, was wir unter anderem mit tun können, dass wir so eine Veröffentlichung ermöglichen können, um auf das Schicksal eben der Autoren und Schriftstellerinnen in Belarus hinzuweisen, die ja extrem unter Druck stehen seit einem Jahr.
0: Wenn man den Herausgebertext liest von Stimmen der Hoffnung, dann steht da drin, dass die teilweise unter Pseudonym erscheinen, die Beiträge, dass sie teilweise auf geradezu merkwürdigen Kanälen überhaupt zur Publikation gekommen sind. Das heißt, im Jahr 2021 ist das freie, offene Wort in Europa nach wie vor gefährdet.
1: Das ist nicht, nicht nur gefährdet, das ist, steht ganz stark unter Druck. Es gibt in Belarus sind es ungefähr 500 Mediengeschaffende, die verhaftet worden sind im letzten Jahr. Der Druck auf Autoren ist extrem. Man hat körperliche Züchtigung, bis hin zu Vergewaltigungen. Reicht das ganze Sammelsurium, was da angewandt wird, um eben das Wort zu unterdrücken. Werke von der Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alekseevich dürfen im Unterricht nicht mehr genannt werden. Und es werden teilweise von, von Journalisten Computer konfisziert. Es geht dahingehend, dass Buchhandlungen, die staatlichen, dürfen nur noch genehmigte Werke verkaufen. Private Buchhandlungen wurden die Mieten teilweise ums Zehnfach erhöht, um die sozusagen wirtschaftliche auszubefördern. Es werden teilweise Leute vom Zug verhaftet, die die falschen Bücher lesen. Also das ist extrem, dieser Druck, der da in Belarus ist. Und da finde ich eben, muss Deutschland oder muss die Europäische Union durchaus aktiver agieren.
0: Das sagt Ralf Nestmeier, Vizepräsident der Schriftstellerorganisation PEN und Writers in Prison Beauftragter. Im genannten Sammelband Stimmen der Hoffnung, da kommt auch die Linguistin und Dichterin Volja Hapejeva zu Wort. Ihre Gedichte, Romane sind auch auf Deutsch zu haben. Das belarussische Regime verfolgt und unterdrückt insbesondere kritische Geister und Literaten im In- und Ausland. Und ich habe Volja Hapejeva gefragt, warum und wie sie eigentlich die Angst von sich fernhält.
2: Ich glaube, dass das ist gerade, was dieser Regime oder jeder Regime, nicht nur dieser, ja, in Belarus, aber jeder Diktatur arbeitet durch Angst. Und das ist, ich glaube, das wichtigste Gefühl, das wichtigste Gefühl, dass alle diese Diktator oder Diktaturen in Menschen erziehen, sozusagen wollen. Und deshalb, ich glaube, die, die Menschen, die nicht einverstanden sind, müssen alles Möglichste machen, um dieses Gefühl zu kämpfen oder nicht zu haben. Ich selber, ich habe Angst für meine Freundinnen, für meine Familie, ja, also ich mache viel, viel Sorge über sie. Das ist, was ich meine. Unser Leben sind jetzt und deshalb ist es so wichtig, etwas jetzt zu machen. Deshalb ist es so wichtig. Die Menschen, die jetzt in dieser schrecklichen Situation leben, nicht nur in Belarus, ja, sondern auch in anderen Ländern, etwas jetzt zu machen und nicht sagen, ja, wir müssen warten, später kommt etwas, morgen wird besser sein. Nein, weil es gibt kein Morgen. Es gibt nur heute.
0: Und was kann dann Literatur, die Lyrik, was kann ein Gedicht gegen Knüppel ausrichten?
2: Weil sie kann alles Mehr und mehr, ich sehe die Zeichen, dass Poesie wirklich unser Leben ändern kann und sie macht es schon. Als mein Freund auch hat belarussische Bücher verkauft und hatte seine eigene Internetbuchhandlung. Und er wurde auch verhaftet von KGB und wurde dann in Gefängnis und er war nie Poesie. Leser. Aber er hat Briefe an mir geschrieben aus dem Gefängnis und er bittet um eine Sache. Er bittet mir, meine Gedichte zu ihm zu schicken. Und dann habe ich verstanden, denn ja, die Gedichte wirklich ändern unsere Seele und machen etwas mit unseren Seelen für das Beste. Und sie unterstützen uns in schwierige Zeiten. Für mich, Belarus war immer ein weibliches Land, obwohl es ein patriarchalisches Land ist. Aber trotzdem, die Frauen sind unglaublich stark. Sie machen so viel, so viel Progress, das es im Land gibt, das ist dankbar, die Frauen. Und sie sind wirklich echte Heldinnen für mich. Es ist nicht nur Zukunft, es ist schon hier.
0: Heute erscheint »Stimmen der Hoffnung«, herausgegeben von Alina Lisitskaya, Verlag des kulturellen Gedächtnisses, 22 Euro. Und zum Schluss dieses Büchermarkts im Deutschlandfunk nochmal die Dichterin.
2: »Schweigen ist ein Zimmer, in das man dich setzt, egal, ob es angenehm ist oder nicht. Schweigen ist das Aufstellen von Zäunen und du wirst bewacht.« Schweigen ist gezielte Strategie von Kindern, Kranken und Verrückten. Schweigen ist Strafe ohne Datum fürs Schafott. Schweigen streicht von der Liste der Lebenden. Schweigen ist Verrat mit Höhlenquallen ohne Sinn. Schweigen ist für die Dichterin was für den Gläubigen der Kirchenbahn. Schweigen, ich wähle die Sprache.